0: charpentier présente l'écho des villes, un dialogue autour de la recherche dans les disciplines de la conception de l'espace, c'est-à-dire autour de la recherche en architecture, urbanisme, paysage et architecture d'intérieur. Nous souhaitons présenter simplement des sujets complexes, sur des thématiques variées avec des chercheurs, des concepteurs et conceptrices et des acteurs de la ville de demain. Nous souhaitons nous intéresser entre autres au processus participatif dans les concertations des projets, à l'impact des enjeux environnementaux sur la conception, aux méthodes de réalisation du projet urbain, ou encore à l'influence de l'intégration des différents programmes à la ville. Bonjour, aujourd'hui euh, je suis ravie d'accueillir Anastasia Elefteriou, qui est programmatrice de films au Forum des Images euh, et qui vient nous parler en fait d'un cycle de films qui a été présenté il y a quelques mois et qui s'appelait « Ça va faire mal. Et ce ce cycle-là, en fait, se rapporte à l'axe de recherche que nous avons au sein de l'agence qui pose la question du rapport du commerce à la ville et plus particulièrement euh, des centres commerciaux. Donc, bonjour Anastasia. Bonjour Sofia. Merci beaucoup pour cette invitation. De rien, avec plaisir Épisode 1. Est-ce que tu peux nous dire deux mots du Forum des images Qu'est-ce que c'est, en fait, le Forum Je euh, ne je, je suis
1: pas parisienne. J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui connaissent bien le Forum des images depuis des années, des années. C'était euh, plutôt euh, un endroit qui était euh, créé pour garder le mémoire euh, des films euh, de Paris. C'était une bibliothèque, du coup, des, des archives visuelles et des films amateurs de Paris, et puis euh, depuis euh, un moment c'est devenu un, un cinéma. Moi je travaille dans le secteur euh, du cinéma, on programme beaucoup de films, on programme aussi beaucoup d'événements qui sont liés aux jeux vidéo, euh, à la bande dessinée, et euh, dans le forum des images il existe aussi euh, depuis quelques années une école numérique qui s'appelle TUMO, et euh, qui est dédiée à la formation des, des jeunes et étudiants pour, euh, les, tout, pour tous les arts qui sont liés euh, au numérique, la programmation, l'animation et des choses comme ça.
0: Voilà. Au sein du Forum des Halles, du coup. Oui. Euh, alors, euh, donc, pour démarrer, une, une première question qui, qui nous intéressait, c'était de voir, en fait, euh, au travers des films euh, que tu as programmés donc, dans ce cycle Ça va faire mall, quelles sont un peu les récurrences de présentation du centre commercial euh, En fait, pourquoi le mall fascine-t-il, à ton avis Donc, euh, ce qui est
1: intéressant dans la représentation et les présentation du centre commercial du MOL dans le programme que nous avons mis en place, c'est le fait que ça change selon ou en fonction de l'époque à laquelle un film a été réalisé, le pays où ça a été réalisé et le, et le type de film, genre de film aussi. Et quand nous avons conçu un peu ce cycle, l'idée de base c'était le fait que le forum des images se trouve dans un centre commercial et à l'intérieur en fait du forum des Halles qui est maintenant Westfield et donc d'un point de vue même purement architectural qui vous intéresse, enfin, c'est un monde à l'intérieur d'un monde. Donc réfléchir sur ça, pour nous c'était fascinant, je ne sais pas si c'était fascinant pour, pour le public. Il m'a semblé que cela avait du sens de faire ça aujourd'hui pour une autre raison. Et nous vivons dans une époque où l'art, et surtout le cinéma et la télé, est un peu nostalgique des années 80. D'ailleurs, il y a un bel article dans les Cahiers du cinéma qui a été publié sur ce sujet en collaboration avec notre cycle au mois de mars, mm -hmm. qui s'appelait « Mall Gaze ». C'était cette idée de pourquoi aujourd'hui, on, euh, on, est, on est nostalgique d'une autre époque. C'est une époque qui était vraiment liée au, au centre commercial parce que euh, c est, c est la représ représentation que nous avons, visuellement en tout cas, vient surtout des années 80. Dans le cinéma. Donc pour moi, il y a ces retours à une certaine utopie sociale et, et politique et que le public semble apprécier et que peut-être l'industrie euh, audiovisuelle utilise comme un moyen de sortir de, de cette ère artistique particulièrement peu inspirante aujourd'hui et, euh, et d'un désespoir aussi social qui, qui existe. Euh, donc euh, comme je dis, le mot a été largement utilisé dans les films américains des années 80, surtout les teen movies et les films d'horreur. Et cette époque-là était très importante aussi pour les identités culturelles que nous avons, dans, en tout cas dans ma génération aujourd'hui, et à ta génération, Sophia. Et, bon. mm -hmm. et donc, poser la question pourquoi les mots nous fascinent, en tout cas pour le cinéma, c'est comme si on allait poser la question pourquoi l'Amérique et le cinéma américain
0: nous fascinent. Donc, c'est un mm. débat très long. Mm. Et du coup, tu penses que c'est un, un espace qui est peut-être propice aux huis clos, le fait que ce soit euh, relativement fermé sur lui-même? Je préparais un peu des, des, des pour moi, ce que moi j'ai vu dans les films comme euh, présentation
1: ré récurrente. Et déjà, je voulais dire que le mall, c'est quelque chose qui est, en tout cas, quand on le, le voit de l'extérieur, comme public, et surtout pour les cinémas, c'est quelque chose qui n'a pas de culture, n'a pas d'histoire. On peut projeter ce qu'on veut. On peut construire ce qu'on veut à l'intérieur. On peut en faire ce qu'on veut et on peut l'adapter, le, le, ça veut dire on peut mettre des personnages à l'intérieur qui, qui consomment mm -hmm. parce qu'ils ont les moyens, ou on peut mettre des personnes qui ne peuvent pas. Du coup, ils les squattent, il ils s'attardent, ils traînent ou ils les détruisent. Dans ce sens-là, le mot est ouvert à tous. Et euh, donc il y a pas mal de films qui étaient un peu critiques, c'était surtout des films des années 80 comme « Body Double » de Brian De Palma. C'était un film de 1984. Mm -hmm où on voit les malls comme une architecture ouverte, avec cet atrium euh, au milieu, une ouverture qui sert d'une manière comme un panoptique pour repérer les gens, pour les surveiller. Et donc, dans Body Double, nous avons, euh, il n'y a qu'une oui. scène dans un célèbre centre commercial qui s'appelle Rodeo Collection, sur euh, Rodeo Drive, à Los Angeles, où le personnage principal suit une femme alors qu'il est suivi par un autre personnage lui-même. Donc, le centre commercial, ici, c'est une surface, c'est un espace qui permet de voir pleinement les autres, de les contrôler, parfois même de susciter les désirs. On voit ça aussi dans d'autres films. Et donc, dans le périmètre de l'espace commercial, il existe des espaces qui nous pouvons vraiment repérer les autres. Mmh. Et comme je t'ai mentionné, on a, fait, on a fait une conférence sur ces sujets, sur ces films-là, surtout, et avec Sébastien Freises, qui est un spécialiste un peu en architecture, qui vous pouvez trouver en ligne pour avoir une analyse de parce que tous les cours euh,
0: les cours du, du forum des images sont disponibles en ligne hein, et au lieu cours, oui. euh, le vendredi soir et c'est gratuit hein, en plus exactement
1: dans le cadre de nos cycles chaque vendredi il y a il y a un cours de cinéma il y a un spécialiste qui va parler d'un sujet qui est lié à la thématique qui se déroule euh, dans chaque période au forum des images du coup là c'était un film c'était un cours pardon qui était euh, consacré à ces films à cette scène en fait du film de Baritavo. qui c'est une scène euh, Très connue justement parce qu'elle se passe dans un mall euh, à Los Angeles et, euh, qui a une histoire, euh, une architecture assez spéciale. Mmh. Donc je ne veux pas vous dire plus euh, sur ça parce que vous pouvez justement le, le trouver en ligne. Et ça s'appelle euh, Mall Vision, l'architecture post-moderne du mall dans body double de Brian De Palma. Voilà, la conférence aussi est inspirée par un livre de Preciado des, qui, qui s'appelle Pornotopie mmh. qui est sur l'architecture de la pornographie Playboy et donc euh, l'analyse ont fait euh, est étonnante parce qu'on parle vraiment de l'importance de l'architecture dans le tournage, dans la manière dont De Palma a filmé, mm -hmm. et, euh, et le rôle de l'atrium ouvert aussi euh, dans la fabrication de cette scène célèbre. Si ce n'était pas construit comme ça, il n'aurait pas pu filmer comme ça. Donc voilà, après il y a d'autres euh, présentations du mall. Il y a le mall comme un montage des différents mondes. Donc euh, comme vous le savez peut-être mieux que moi, L'architecture postmoderne euh, privilégie cet espace fragmenté. Donc il y a beaucoup de films où le mall, c'est un espace neutre à l'intérieur euh, de, de chaque euh, magasin. Du coup, c'est un monde à l'intérieur d'un autre monde. Mm. Je ne sais pas si tu me suis. Mm -hmm. Et, euh, on a montré des films comme Chopping Mall euh, mm -hmm. 1986 de Jim Urnowski, euh, qui c'est un, un film euh, B, de série B, un film d'horreur. On a montré Zombie, Dawn of the Dead de George Romero
0: qui est euh, la référence sur le,
1: le centre commercial et le mall. Exactement, c'est le film en plus le plus politique. Et là, on voit que les segments narratifs suivent le thème de l'histoire dans lequel ils entrent. Euh, et il est également, on, voit, on voit aussi ça également parodier dans un célèbre clip du de, de film Blues Brothers. Mm. Je ne sais pas si vous les connaissez, un film des 80 de John Landis où il y a une poursuite en voiture de police à lieu à l'intérieur d'un centre commercial où on détruit complètement, une par une, toutes les boutiques, en fait.
0: Oui, et ce qui est passionnant dans cette scène-là, c'est qu'il y a toujours un commentaire des Blues Brothers sur le, les magasins qu'ils détruisent, en fait. À Exactement. chaque fois, ils le commentent de manière extrêmement décalée, donc ça, ça apporte de l'absurde dans cette scène de course poursuite. Exactement. Et il y a d'autres films aussi dans l'autre côté de l'Atlantique.
1: Chantal Ackerman, aux années 80 aussi, mmh. elle a fait un film qui s'appelle « The Golden Eighties ». Elle a encore une fois, euh, on voit les, ces fragments du monde des commerces en fait et nous entrons dans une histoire différente chaque fois que nous entrons dans une boutique donc ça sert beaucoup euh, c'est une manière de représenter en fait des, des mondes différents le, le mall sert à ça
0: finalement comme espace tout à fait et en plus dans Golden Nights pour le coup on est dans une comédie musicale donc il y a en plus ce côté euh, enchantement et décalage euh, par rapport au réel euh, très figé du du de l'espace de commerce etc et qui qui apporte un petit peu de euh, une forme de poésie aussi dans cet espace exactement
1: et, et après euh, bon voilà il y a d'autres films comme Mallrats euh, qui était tourné en 1989, c'est un film un peu cool, réalisé par Kevin Smith, et qui est aussi très important pour ce programme. Et là, on voit que euh, la narration, la représentation du mall est différente parce que la narration s'est jamais soumise aux différents espaces dans lesquels les personnages entrent. Donc, les personnages des mallrats sont des, des gens qui sont immunisés contre le shopping. Mmh. Partout où ils vont, c'est toujours un autre espace dans lequel ils se baladent et nous percevons donc à, à peine la différence entre le magasin mais fait. pour revenir un peu à Mollrats parce que c'est un film important on pourrait dire que c'est presque un film anti-Moll euh, parce qu'il dépend le Moll comme un lieu qui ne domine pas la vie des personnages en fait, et, et ni son architecture ça, ils n'ont rien, rien, rien à foutre et du coup Mollrats invite à une exploration pédestre des lieux intermédiaires des zones de passage et de circulation en sorte de flânerie et même en ce qui concerne la sincère qui est censée nous amener d'un étage à l'autre je ne sais pas si tu te souviens il y a une scène où les personnages font l'amour dans la sincère du coup euh, tous les, les éléments sont détournés en fait, de, le, de leur fonction normale oui oui, et, et ils
0: sont même expulsés de ce centre commercial et ils cherchent à y re rentrer. Donc, euh, il y a aussi tout ce, toute cette question sur euh, à la fois euh, l'aspect le mall comme, aspect, euh, euh, comme rapport à la sécurité, comme rapport au lieu commun. Qu'est-ce que c'est que l'espace le, commun dans, dans, dans le mall, en fait Exactement. Et, et, mais le plus important, c'est que les personnages dans ce film essayent
1: de s'approprier de cet espace et de tourner complètement leur dos à, à ces mondes... De et commerciales euh, auxquelles ils ne peuvent pas accéder dans tous les cas. Mm. Donc euh, voilà, elle a aussi du coup un cours de cinéma en ligne par rapport au Mallrats, dédié au Mallrats et au Gremlins 2, de Joe Dante, où notre directeur des programmes Fabien Gaffé, a beaucoup plus analysé euh, cet, cet aspect-là du moll du mall film. Et ça s'appelle Les choses au lieu des gens, vous pouvez aussi trouver mm. en ligne. Donc voilà. Et, et après, bien sûr, comme tu, comme tu viens de dire, le mall est aussi très joliment présenté comme un huis clos. Mm -hmm. et, du coup, il a des films euh, comme Chopping Mall,
0: comme je mentionnais, Dawn of the Dead, Zombie, The Phantom of the Mall. Chopping Mall, on peut par exemple parler de cette séquence où il se, se retrouve, euh, mm -hmm. en fait, alors que, le, que les magasins sont fermés, euh, euh, au sein d'une boutique du centre commercial. Et en fait, c'est une boutique. Qui est aménagé à l'image d'un appartement, puisqu'en fait, c'est une boutique d'ameublement. Et donc, il se retrouve presque dans des espaces, euh, dans des, des, des espaces comme dans un appartement, alors qu'ils sont au sein même du centre commercial. Et donc, euh, il y a un rapport aussi à la vitrine, etc., qui est, qui est très intéressant. Euh, voilà, sur, sur cet aspect huis clos et monde dans le monde, comme tu disais. Exactement. Mais, mais aussi, euh, dans les, les films d'horreur, surtout,
1: et que je voulais ajouter aussi, The Phantom of the Mall, de Richard Friedman, de 1980. 9, et même dans Gremlins 2, euh, dans tous les scénarios, espace, les espaces vides aussi du somme commercial deviennent très dangereux. Du coup, les personnages se, se cachent euh, mm -hmm. dans, et, et traversent illicitement en fait, les espaces où ils trouvent du refuge dans des petits coins. Donc, on, on se sent vraiment euh, parfois hyper enfermé, euh, Enfin, dans, dans, dans ces lieux, on ne on peut, on, on peut pas sortir. Mm -hmm. Donc, ces côtés un peu dangereux où on est emprisonné. Euh, c'est surtout dans les films d'horreur. Et le mot sert très bien, en fait, comme un prison, mm -hmm. en gros. Mm -hmm. euh, comme un espace et qui nous, qui, nous laisse, qui nous permet pas d'être libres de partir. Mm -hmm. Puis, il y a aussi le spectacle de la destruction. Euh, je ne sais pas si, si, si vous allez être d'accord, en tant qu'architecte, en tout cas. Euh, c'est symbolique, mais c'est aussi matériel, parce que... Euh, la, destru la destruction qu'on voit dans les films, euh, de malls film où il y a des explosions ou des, des choses comme ça qui se passent dans le centre commercial, souvent mettent en évidence le caractère très factice de la construction du mall. Mm. Par exemple, dans le Morad, si tu te souviens, il y a Silent Bob, un des personnages principaux, qui vole à travers le mur du vestiaire qui est de très mauvaise qualité. Dans Blue Brothers aussi, tu vois... Et à plusieurs
0: reprises, en plus. Il le fait à plusieurs reprises, il traverse le... Oui,
1: Exactement. Oui. Il a la scène que j'ai mentionnée aussi dans Blue Brothers. Mm -hmm. et, euh, et en tout cas, moi, quand j'ai conçu ce programme, j'étais quand même assez étonnée par le fait qu'autant autant de qui se terminent par l'utilisation et puis la destruction du mall. Mm -hmm. Et par le fait que les, ces matériaux de construction semblent toujours très, dans le film en tout cas, très faux et très fragiles. On peut dire que c'est presque l'image du
0: centre commercial lui-même et là aussi euh... oui et de une forme aussi ouais. de, de bulle fermée où tout d'un coup on passe euh, justement de ce monde clos euh, fermé confiné euh, sur lui-même et qui est aussi l'image d'une forme de société euh, voilà qui, où on joue le jeu de cette société on a parlé du décor au sein de euh, de shopping mall où donc on, on donne à voir quelque chose qui est en fait faux qui est une, il y a un rapport à la question de l'authenticité qui est vachement intéressant dans dans le mall et du coup venir briser le mall soit en le, en le détruisant de part en part, effectivement, comme dans Blows Brothers, euh, soit en, en détruisant des éléments de seconde œuvre, voilà, des faux plafonds, des choses comme ça. Euh, C'est aussi, je trouve, euh, euh, casser ce, euh, presque ce quatrième mur, euh, celui de la vitrine ou celui euh, du rapport au réel, et tout d'un coup, di euh, euh, comment dire, euh, afficher comme tel le, cette distinction qu'il peut y avoir entre un réel fantasmé, une image fantasmée du réel, et le, le réel euh, qui est le monde de l'achat, de la consommation, etc. Exactement.
1: Et je pense que c'est pour ça que c'est assez euh, spectaculaire dans un shopping mall, quand on, le, le mall s'explose complètement à la fin. Mm. Et moi, j'ai mis ces films à la fin du, à la fin du programme, justement, euh, de manière symbolique. En fait. mm. Je me suis dit, ça doit être la dernière image qu'on voit du cinéma des malls. Mm. Et, et il y a aussi une bande des filles, un film de 2014, de Céline chama que nous avons passé dans le programme, où on voit une, une bande des filles, du coup, des banlieues parisiens, qui passent une journée au centre commercial de la défense. Elles dansent devant ces grands, grands bâtiments, la place en fait centrale, et puis elles savourent les frissons qu'elles ont pu voler euh, dans une chambre d'hôtel. Euh, donc le centre commercial ici apparaît comme un lieu des rêves, de libération et des de, de, euh, libération du désespoir en fait de leur, mm. de leur vie et euh, c'est une c'est une petite scène finalement mais elle est assez elle, elle est assez assez importante c'est la seule scène dont moi je me rappelais après avoir vu le film mm. c'est quand elle danse devant le centre commercial et puis elle prend les choses qu'elles ont pu voler et elles en profitent dans une chambre en dansant une chanson de Rihanna mm. Et donc là, le mall comme ça en arrière-plan euh, représente encore une fois euh, à, à travers les visages, des, des, les, les, à travers le regard évidemment des jeunes filles, ce monde euh, mm. plein d'espoir, de, euh, le monde du commerce. Et il y a aussi l'année suivante, c'était un film d'Isabelle Jaska de 2005, qui me permet de revenir pour finir sur le sujet de la fascination. Parce que quand Isabelle elle a présenté ses films, lors d'une double projection qu'on a faite sur les villes nouvelles en avril, la réalisatrice, elle a dit qu'elle avait tourné ses films à une époque où les centres commerciaux ne fascinaient pas du tout les gens en France. Mmh. Et ils étaient surtout construits dans les zones voilà, périurbaines où elle a grandi. Ils étaient froids, et vides. Il n'y avait pas de culture ni d'identité qu'on pourrait projeter. Et le personnage du film est à la, était à la recherche d'une identité parce qu'elle avait perdu son père. En plus, c'est une histoire autobiographique de la mmh. réalisatrice. Donc pour elle, le centre commercial et ses banlieues un peu froides étaient un, un décor cinématographique parfait pour une histoire où le personnage principal cherche à se construire des héros, cherche une identité nouvelle. Et elle nous a déclaré de fa façon assez amusante que tout le monde la prenait pour une folle à l'époque de vouloir tourner là-bas. Tout le monde disait mais c'est laid, c'est horrible, c'est moche, pourquoi tu peux filmer dans des centres commerciaux comme ça et et du coup, elle a dit bah, justement parce que les gens ne trouvaient pas ça fascinant du tout et qu'ils trouvent qu'aujourd'hui, c'est différent.
0: Et ça, c'est un film qui a une vingtaine d'années, c'est ça Oui,
1: c'était 2005. Je crois qu'il
0: euh, y a Anaïs des qui est jeune là-dedans, c'est ça C'était ouais. son premier euh, oui. rôle, je pense. Ouais. Euh, mm.
1: Voilà, du coup, la jeune qui cherche un peu cette mm. identité, c'est elle.
0: Mm. Et alors, est-ce que, à ton avis, on peut dégager des stéréotypes à la fois de cadrage et de plan, justement, dans, le, dans la manière de filmer ces malls Comme je dis tout à l'heure, les centres commerciaux étaient des constructions post-modernes qui servaient parfaitement au
1: cinéma pour cette raison-là. Parce que dès qu'on regarde un centre commercial, on peut utiliser soit le travelling, soit utiliser une sorte de découpage. Où On fait on repère d'un étage au rez-de-chaussée, on entre dans une histoire, on coupe vers un visage qui regarde à l'autre côté, une action spécifique, sans jamais savoir où nous sommes exactement. On se perd dans un centre commercial parce que tout ressemble d'une manière. Et ça, c'est très confortable pour un cinéaste. Parce que quelle que soit la façon dont vous filmez, vous pouvez toujours prétendre que vous êtes au même endroit ou faire croire que vous êtes de l'autre côté. Et, et puisque c'est assez difficile d'avoir une vision complète de centre commercial avec ces espaces fragmentés, et on le fragmente, du coup, et c'est quelque chose qu'on fait en découpant soit avant le, avant le tournage, soit au niveau de montage. Mais après, il y a beaucoup, on utilise beaucoup les ascenseurs, et les escalateurs pour, pour créer cette, ces images fragmentées. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis rendu compte en préparant ces programmes que j'ai réalisé, qu'il avait beaucoup de, films, beaucoup de films qui étaient réalisés dans le, dans le même centre commercial à Los Angeles. Ça s'appelle Sherman Oaks Galleria. Mm -hmm. et ça c'était très intéressant pour le tournage parce que cet endroit euh, cet bâtiment possède un granat ouvert au milieu comme la plupart des enfin, comme tous les centres commerciaux les grilles du, du balcon qui sont de, 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 le fer non, qui est blanc mm -hmm. et les tapis sont rouges et, et en fait au moins de, à moins de faire vraiment attention au magasin tu sais jamais où tu es parce que c est, c est, cette, cette verande un peu euh, ronde et, et, le, et le balcon blanc dans tous les, les étages, en fait, ça, te fait ça, ça nous fait complètement hein, se perdre. Mmh. Et, et on perd exactement l'axe la, oui. dans lequel on est. Et ça permet beaucoup euh, l'action, en fait, mmh. euh, quand on l'a construit au euh, montage. Et, et le film de notre ouverture du cycle, Fast Times at Richmond High, d'Amy Hagerling, aussi se passe dans le même mall, comme Chopping Mall, comme Phantom of the Mall, d'Eric's Revenge. Donc, c'est intéressant... Euh, et finalement, les trois films peuvent se mélanger complètement dans notre tête, en fait. C'est tellement... On ne sait plus où on est. Euh...
0: Et on sait s'il euh, y avait encore des, des boutiques Enfin, je veux dire, ça, ça fonctionnait ou c'était devenu juste un décor de cinéma euh... Il y
1: avait des boutiques et en fait, je commençais à... regarder regardant les films, parce une fois, je commençais à repérer les mêmes boutiques ah, parce que les vrai? films étaient tournés à peu près à la même époque. Ah <rire> oui et je me suis posé la question, pourquoi les cinéastes choisissaient ces mots-là mm. Et euh, donc, je pense que les balcons blancs, hein, c'est intéressant. Et même les moquettes, maintenant, sont beaucoup plus froides, les sols est beaucoup plus minimaliste. Mm. Du coup, il aurait besoin de beaucoup plus d'argent pour faire du décor. Mm. On sait que euh, l'action la, la, filmée et de manière fragmentée dans les centres commerciaux, peut, on a beaucoup plus de matériel, en fait, mm. et beaucoup moins des de, de, de limites. C'est comme un studio mm. de, 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 de tournage.
0: L'écho des villes est le podcast de la R&D d'Arte Charpentier. Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com, rubrique Perspective, pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche. À très vite Une émission présentée par Sophia Verguin. Prise de son, réalisation et montage, Mathilde Brunet.